0: Die podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Wir haben kennengelernt, obwohl habe, war er junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja.
2: Sie hörten Gerrit Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Traditionsgemäß ist der 1. Mai ein Tag, an dem die internationale Solidarität hochgehalten wird und dem demonstriert und gefeiert wird. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und Linke, jeder Couleur und aus allen Generationen sind auf der Straße. Hören Sie in dieser Sendung Michael Häupl zu Krieg und Frieden, Sozialismus damals und heute. Der ehemalige Wiener Bürgermeister und heutige Präsident der Volkshilfe spricht über Flüchtlinge und Vertriebene und über seine persönliche Betroffenheit angesichts der von Russland angerichteten Katastrophe in der Ukraine. Er gedenkt des verstorbenen Musikers und Freundes Willi Residaritz und er erinnert sich an die Fraktionskämpfe in der studentischen Linken in seiner Jugend. Hören Sie klare Worte von Michael Häupl zum 1. Mai in einem Gespräch im Bruno Kreisky Forum mit dem Publizisten Robert Misig.
3: Ich darf Sie alle auch begrüßen an den digitalen Endgeräten, die uns dazuhören auf den verschiedensten Channels, auch Falter Radio dass das auch übertragen wird und deswegen äh, gehe ich ein bisschen in die Zukunft. Heute ist der 1. Mai. Wie schaut der 1. Mai bei dir aus? Geht man früh, muss man früh aufstehen, gell? Äh, Gott sei Dank kann ich nur sagen, wie immer oder wie früher.
1: Äh, denn äh, früh morgen ist der Besuch bei der Sektion, äh, dann äh, der Besuch in meiner Bezirksorganisation der Partei und dann äh, am Rathausplatz. Also und schauen wir, was am Nachmittag ist, wenn es regnet dann wird es ein bisschen schwieriger, wenn Wetter schön ist, dann freue ich mich auf die diversesten Feste, die es am Nachmittag, des ersten Mai auch immer gibt.
3: Äh, Gott sei Dank, hast du jetzt gesagt, weil du beim letzten Mal oder vorletzten Mal krank warst? Oder nein, nicht, nein, nicht wegen hm. mir, also. sondern
1: generell gesehen waren wir ja alle äh, im Corona-Wahnsinn. Mhm. Ja. Und äh, ja, also da waren das halt immer etwas andere äh, Organisationsformen. Auch nicht schlecht, aber natürlich kein Vergleich zu dem traditionellen Mai
3: in Wien. Dass man wieder Leute trifft, nicht? Ne? Und dass man Leute, das Gute am 1. Ja. Mai, irgendwie ist der 1. Mai auch so eine, äh, nicht nur ein, ein, ein Kampftag und nicht nur etwas, was politisch ist, sondern irgendwie trifft man auch die Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat. Zum Teil Leute, die man äh, sehr selten sieht und äh, man ist froh, dass man sie, äh, dass man ein bisschen plaudern kann. Das ist ja auch ein Geselligkeitsereignis. Auch, ne? Natürlich
1: ist es auch ein, ein äh, Ereignis, wo man sich austauschen kann, wo man sich trifft, wo man trotscht miteinander, wo man Neuigkeiten austauscht, wo man äh, weniger Neuigkeiten austauscht, was immer. Aber Leute treffen, miteinander reden, ist natürlich ein sehr wesentlicher Faktor, neben den politischen Botschaften, die der 1. Mai natürlich nach sich zieht.
3: Ja, jetzt wieder heute heuer natürlich auch ein bisschen von der Stimmung verdüstet sein. Wir sind in Europa in einer Situation äh, von, einer, von einem Krieg. Aber mehr als einem Krieg, der lokal ist, nämlich einem von Spannungen, die äh, eine Kriegsgefahr oder eine, eine Gefahr für die Sicherheitslage in ganz Europa bedeuten, wenn wir es lange nicht gehabt haben, da schlagen ja auch in sozialdemokratischen Herzen. Wir sind ja alle irgendwie zerrissen. Wir sind ja alle irgendwie zerrissen zwischen dem. Die Waffen müssen schweigen, die Waffen nieder und andererseits äh, einer Solidarität mit Leuten, die sie wehren, weil sie überfallen worden sind. Was ist da sozialdemokratische Haltung auch von der Emotion heraus, bei so einer Zerrissenheit? Ich, ich, ich habe da keine Zerrissenheit, mhm. Mhm. Äh, sondern ich bin durchaus der Auffassung, jawohl, eine
1: Demokratie muss auch wehrhaft sein. Mhm. Äh, das äh, sieht man in verschiedener Hinsicht äh, im Glanz, im Kleinen. Das war die kürzliche Aktion von äh, Rechtsradikalen im ute bock -Haus. wir Vergegenwärtige, auf der anderen Seite bis hin äh, zu, den, äh, zu den Angriffen Russlands auf die Ukraine. Äh, es ist, äh, ist ja im Gegensatz zur Meinung vieler äh, nicht der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wenn man ein gewisses Alter äh, hat, erinnert man sich natürlich noch an den äh, verzweifelten Ungarnaufstand gegen die kommunistische Diktatur, sowjetische Panzer die das beseitigt haben. 1968 war mein Matura-Jahr. Da habe ich ähm, äh, im August, äh, als der Einmarsch der warschauer pakt war in der Tschechoslowakei, den Einberufungsbefehl zum österreichischen Bundesheer am Tisch gehabt. Eine Situation, die meinen Vater wesentlich mehr erschüttert hat. Ein ehemaliger äh, Weltkriegssoldat, unfreiwilligerweise, weil, ähm, was immer seine politische Auffassung war, ich habe es in dem Buch auch beschrieben, aber jedenfalls war er ein, ein militanter antinazi. Haben wir auch alles natürlich entsprechend äh, vermittelt bekommen. Weil wir haben zu Hause darüber geredet, im Gegensatz zu vielen anderen Familien. Äh, weil, man äh, von drei Söhnen meines Großvaters äh, zwei äh, im Krieg gefallen sind und nur einer zurückgekommen ist, dann ist das Thema mhm. in der Familie naturgemäß. Und so dass sich das dann, Poln-Diktatur, vieles andere, äh, Militärdiktatur bis zu den äh, Balkankriegen, also wir haben vieles. Was das äh, so gefährlich macht, ist natürlich jetzt die unmittelbare äh, Verwicklung durch diesen Aggressionskrieg äh, durch eine Atommacht. Und äh, wenn ich mir vergegenwärtige verschiedene Aussagen des Präsidenten Russlands oder natürlich auch gestern des Außenministers äh, Russlands, dann muss ich sagen, man kann es nicht als Rederei abtun oder als äh, 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 halt die Schwadroniererei äh, verschiedene Leute. Das sind ernstzunehmende Leute. Natürlich wäre es gut gewesen, sie schon wesentlich früher ernst zu nehmen. Ist ja keine Frage. Das hilft man nur seit dem Einmarsch nichts mehr. Diese Argumentationen, diese Differenzierten äh, sind den Bach runter. Das kann man vergessen. Das ist ein Aggressionskrieg, der ist zu verurteilen. Äh, und daher äh, ist auch hier eine Bewegung, die sich gegen diese Aggression, gegen diese antidemokratischen Maßnahmen auch entsprechend zu unterstützen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man natürlich grundsätzlich als Sozialdemokrat jeden Krieg verabscheut. Gar keine Frage. Aber der Verteidigungskrieg ist etwas, wo man sagt, das ist legitim. Und das muss man auch machen. Und so viel Pazifist bin ich nicht, weil sonst müsste ich ja auch den Februaraufstand der Arbeiter 1934 verurteilen und über keinen Vogel. Also das, ist ja, das war einer der heldenhaftesten Auftritte der europäischen Arbeiterbewegung. Also so gesehen, sage ich, das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Ja, die Waffen nieder, richtig. Aber solange die Waffen nicht nieder sind, muss man die Ukraine und äh, den, die, die Integrität der Ukraine und die Demokratie in der Ukraine mit all ihren Schwächen
3: unterstützen.
4: Mhm.
3: Das sehe ich vollkommen genauso. Ich wollte das Beispiel mit dem 244 betreiben. Man hätte natürlich auch sagen können, äh, im, im Spanischen Bürgerkrieg hat man das genauso gesehen, bis in die 90er Jahre, wo man... Die gegen Diktaturen gekämpft haben, unterstützt hat, ist ja völlig klar. Nur trotzdem ist es natürlich eine Situation, wo viele Leute einfach auch Angst haben. Ja? Und da braucht man ja sowas wie moralische Klarheit und gleichzeitig Besonnenheit. Wenn man zu besonnen ist oder die Leute den Eindruck haben, man ist zu besonnen, wird man auch kritisiert, wie Olaf Scholz. Ja? Was muss eine vernünftige sozialdemokratische Außenpolitik, die es in unserem Land leider eh nicht mehr, mehr gibt, weil die Außenpolitik so lang von den anderen usurpiert worden ist, äh, da eigentlich tun? Also
1: einfach äh, tatsächlich Besonnenheit an den Tag legen und zu versuchen, Menschen Ängste zu nehmen, das ist ohnehin nicht leicht. Das ist ja gar keine Frage, denn selbstverständlich macht sich jeder Sorgen, wenn er die Bilder im Fernsehen sieht von dieser militärischen Strategie der Zerstörung von Städten. Das, dafür ist ja der derzeitige Urbefehl, Militärische Oberbefehl, ist aber Russlands ja bekannt, dass das eine Strategie ist. Und genau das findet ja, so wie es in Syrien stattgefunden hat, findet es jetzt auch in, in der Ukraine statt. Natürlich ist das beängstigend, das verstehe ich. Und Ängste hier zu nehmen, ist natürlich beleibe nicht einfach. Nur eins soll man natürlich nicht tun, man soll Besonnenheit nicht mit Zögerlichkeit verwechseln. Das sind zwei verschiedene Borschuhe. Und ich halte es daher für richtig, dass man tatsächlich die, das ukrainische Militär auch so ausstattet, dass sie diesen Weg, den sie bisher eingeschlagen haben, der ist ja nicht unerfolgreich. Wenn man sich vorstellt, in welchem Verhältnis die militärischen Kräfte Ukraine und Russland zueinander stehen und was hier bisher auch geleistet, zum Beispiel den Abwehr des Angriffs auf Kiew, das ist schon eine gewaltige Leistung, die natürlich auch nur erklärbar ist aus der hohen Moral und der hohen Ethik, die in den ukrainischen Soldaten auch entsprechend steckt, um das entsprechend abzuwehren, dann auch dabei. Und das soll wir machen. Natürlich kann ein neutrales Land nicht dasselbe machen wie ein, ein NATO-Land. Das ist schon alles gar keine Frage. Aber wir können andere Sachen denn machen, auch als neutrales Land. denn Wir sind militärisch neutral, aber nicht in der Moral, nicht in der Ethik, nicht in der Unterstützung, nicht in der Politik in dem Sinn. Und daher äh, halte ich äh, das im Grundsatz einmal für durchaus richtig, äh, was, man, äh, was man da gemacht hat. Was ich für nicht richtig halte, ist die formelle österreichische Außenpolitik. immer ich mein, äh, nicht besser, in einer so unvorbereiteten Art und Weise ohne das wirklich vernünftig mit unseren westlichen Partnern vorzubereiten, äh, zum Herrn Putin zu fahren. Nein, natürlich wird man dazu behandelt. Nicht? Wie, da kommt heute halt der, 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 der Debate-Bur vorbei äh, und äh, wird, ja, wird halt nicht nur vom Präsidenten, sondern von seinen Lakaien bis hin zur offiziellen russischen Presse äh, genauso behandelt. Ich meine, es ist einfach absurd. Es ja, ist wirklich absurd. Ja, und der äh, ja, also vom Herrn Schallenberg erspare ich mir die, die, die Qualifikation. Das macht halt wirklich einen Sinn. Starke Worte heißen natürlich auch, dass man Menschen, die in Not sind, entsprechend hilft. Und ich beschäftige mich heute nicht mehr, mehr sehr gern mit Leuten, die zwar Berufsdiplomaten sind, aber sie verhalten wie die letzten Dilettanten. Ich beschäftige mich sehr viel mehr damit, wie man Menschen, die zu uns kommen und um Hilfe bitten oder die sich in benachbarte Länder äh, der Ukraine geflüchtet haben, wie man denen helfen kann.
2: Mhm.
1: Da brauche ich auch keinen Bruch machen in meiner politischen Biografie. Diese Auffassung habe ich immer vertreten. Äh, ich spreche nicht der illegalen Zuwanderung das Wort, aber ich spreche der legalen Zuwanderung das Wort, nämlich auch Menschen, die so wie da mit Leib und Leben bedroht sind, dass man denen auch entsprechend hilft. Und doch. Kann Österreich zweifellos noch mehr machen? Das sage ich äh, ein paar kranke Kinder aufzunehmen, zum Beispiel aus Moldawien, äh, ist ein bisschen schwach. Muss ja. ich ehrlich sagen.
3: Und noch schwächer ist, dass man die dann auch noch ausspült gegen die anderen, die man nicht aufnimmt. Und das sind auch Kinder, die in Mor okay. Moria sitzen. Ne? Das wollte ich ja überhaupt. Also diese
1: Aufdifferenzierung zwischen Vertriebenen und Flüchtlingen ist eine Skurrilität erster Güte. Wenn man von der türkisen, äh, ausländerfeindlichen Politik äh, nicht richtig wegkommt ideologisch, versucht man da jetzt zu differenzieren und sagt, das sind keine Flüchtlinge, das sind Vertriebene. Und den Vertriebene muss man helfen und den Flüchtlingen nicht. Ich meine, einfach Schwachsinn pur, wirklich. Auf der anderen
3: Seite sage ich, es ist mir auch schon wurscht. Hauptsache, sie helfen den Leuten. Das, äh, Du bist ja Präsident der Volkshilfe auch. Wien. Äh, ja, Volkshilfe Wien und äh, als Präsident weiß ich jetzt nicht, wie sehr man involviert ist in der täglichen Arbeit. Aber äh, hast du da Einblicke, wie das hier funktioniert und ob das einigermaßen funktioniert oder ob es nicht funktioniert? Also ich will jetzt nicht von der täglichen Mühsal reden. Äh, zum Beispiel bei der Frage der Registrierung
1: und äh, die Defizite im, aus dem österreichischen Innenministerium. Äh, grosso modo bin ich sehr froh über das Klima, das momentan herrscht das nur von wenigen, wie es der da äh, gesagt hat, von den Störgeräuschen, würde er da geredet äh, von ein paar völlig Unbelehrbaren, äh, die heute halt jetzt immer noch reden davon, dass äh, die ukrainischen Sufs in der Wiener Innenstadt äh, herumfahren. Äh, ein großartiges Bild, ähm, weil die haben die den momentan nichts anderes zu tun, als mit den Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt zu besichtigen. Sonst haben sie ja keine Probleme. Ja? Also ja, es gibt ukrainische Sufs, auch in Wien. Ja, keine Frage. Wir sind auf der anderen Seite natürlich auch froh, dass es da Leuten gelungen ist, dass sie aus diesem Kriegswahnsinn entsprechend herausgekommen sind. Aber es gibt halt immer noch Leute, die ihre ausländerfeindliche Grundhaltung natürlich auch auf diese Art und Weise ausleben müssen. Es interessiert mich aber überhaupt nicht. Wir sind momentan wirklich sehr froh, gerade auch bei der Volkshilfe, was wir an Sachspenden und an Geldspenden ähnlich wie die Caritas oder ähnlich wie andere Hilfsorganisationen, das Rote Kreuz, das Samariterbund und viele andere, dass man da auch in sehr, sehr guter Abstimmung, in sehr, sehr gut freundschaftlicher Beziehung dass wir da den Menschen helfen können, dass sie, wenn sie zu uns kommen, dass wir was Frisches zum Anziehen kriegen. also die waschen können, was Frisches zum Anziehen kriegen. essen, trinken, allfällig Medikamente. 80% Prozent reisen ja ohnehin weiter, weil sie dorthin gehen, wo schon ihre Bekannten, Verwandten, Freunde auch sind. Aber der, der bei uns bleibt, der soll auch entsprechend unterstützend versorgt werden. Und ich füge hinzu, wir werden von der Volkshilfe niemals trennen zwischen jetzt ukrainischen Flüchtlingen und anderen Flüchtlingen, sondern Flüchtling ist Flüchtling und der bei uns anerkannt ist, dem ist zu helfen und das tun wir.
3: Jetzt haben wir vorher schon gesprochen von den Sorgen, von den Ängsten, die viele Leute einfach haben angesagt seiner. Politischen und äh, sicherheitspolitischen Spannungssituation, wo man nicht weiß, wo das noch enden wird. Gleichzeitig haben Menschen natürlich auch furchtbar andere furchtbare Ängste. Wir haben eine Inflation von fast 7%. Prozent. Wir haben ja ohnehin, ist ja jetzt nicht so, dass das die erste Krise ist, die uns da rennt. In den letzten zehn Jahren haben wir ein paar gehabt. Ja. Die Corona- Krise auch mit ihren Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Leute und, und auf das Sicherheitsbedürfnis und das Sicherheitsgefühl, das Ökonomische, ist ja auch noch gerade nicht überwunden. Das ist ja alles nicht so einfach. Wir wissen nicht, ob wir in einem Jahr als Gesellschaft ärmer sind und wie wir diesen Wohlstandsverlust möglicherweise meistern, von Gas bis was ich, wohin, ja, und wohnen, wird alles wird teurer. Die Leute wissen nicht mehr genau, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Bei so einer multiplen Krisenlage. Was hätte der Michael Häupl machen, wenn er noch im, im, in Offizio wäre?
1: Oh je. das ist Führerisch, diese Frage. Ich werde das mit Sicherheit jetzt nicht machen, dass ich hier indirekt große Weise Ratschläge den Amtsträgern gebe, insbesondere wenn sie meine Freunde sind, mache ich das nicht. Das wäre unfair, denn ich denke, Dann, dass dann,
3: die, dann die anderen. Dann
4: die anderen.
1: Ich, weil ich persönlich den Eindruck habe, dass gerade in Wien da sehr gute Arbeit äh, gemacht wird, wirklich gute Arbeit gemacht wird. Also, wenn wir aus 2015 etwas mitgenommen haben, dann ist es diese gute Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, den Organisationen, den Hilfsorganisationen der Zivilgesellschaft und der Verwaltung der Stadt Wien. Ich habe ja bei einem Abschied, da haben wir den Satz gesagt, die Verwaltung der Stadt Wien ist ganz hervorragend, wenn sie will. <lacht> kein Schluss ist, wenn sie nicht will, ist sie ekelig und ungut. Ja, das kennen sie auch. Aber in, dem, in diesem Fall, in dem Themenzusammenhang kann ich nur sagen, da hat da, damals sehr gut funktioniert, das funktioniert jetzt sehr gut. Natürlich gibt es immer wieder Details. Ähm, Wenn ich heute halt so mein, mein, mein tägliches Gespräch habe mit den Geschäftsführern, äh, dann äh, wird natürlich immer herumgemanzt. Muss ja auch sein. Aber grosso modo kann ich nur sagen, das funktioniert wirklich, wirklich ganz gut da dabei. Und das ist da jedenfalls auch okay, du meine Güte, dass man weder als Kommune noch als kleines Land wie Österreich jetzt hergehen kann und sagen, so jetzt Schluss mit dem Krieg, das ist ja von Blödsinn, das hat sich nicht bewährt, das ist ja schade, mit Verlaub gesagt, das machen wir nicht. Ich meine, das ist ja lächerlich, das ist sowieso klar. Nicht? Ich meine, viel, viel größere, Mächtige Leute wie der amerikanische Präsident oder jetzt gerade gegenwärtig der Generalsekretär der Vereinten Nationen können das nicht. Was wir daher können ist, entweder die NATO-Staaten direkte militärische Unterstützung oder indirekte militärische Unterstützung entsprechend leisten, aber nicht. wir können uns natürlich in dem ganzen Sozialprogramm entsprechend einklinken. Jetzt wird es aber natürlich dann viel komplizierter, denn wir haben ja eine Krise, äh, nicht nur ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, sondern wir haben ja eine, eine, wie du sagst, eine Multikrise. Äh, natürlich auch schon äh, 2008 beispielsweise mit der Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise 2015, besonders putzige Erinnerung. Da haben wir gerade zwei Mitten drinnen gehabt. Also der, äh, ja, war <lacht> nicht schlecht, da sind die großen Helden des Ibiza-Videos vor den Toren des Rathauses gestanden. Also da ist uns einiges erspart geblieben, um das, um das vielleicht nur streifend zu sagen dazu. Jetzt kommt natürlich dazu die Teuerungswelle. Es ist das Schulsystem natürlich gehandicapt aus den Folgen? Oder generell gesehen auch die jungen Leute in ihrer Entwicklung gehandicapt durch die Folgen? Der Pandemie und natürlich auch der Maßnahmen, die hier zu so setzen gewesen sind, und vieles, vieles andere auch. Ich verstehe ja, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr, mehr wissen, was tun sollen. Mhm. Und ich kann jetzt auch keine umfassenden Antworten darauf geben, oder was würde der Michael Häuptl tun, wenn er noch im Amt wäre, außer hinzugehen, zu reden und zu schauen, dass man mit einer und in Einzelbereichen Hoffnung zu geben. Hoffnung zu geben, dass man nicht in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Einer, der doch seinem Bloch das Prinzip Hoffnung studiert hat, was also ich fürchte, dass heute ein Werk nicht mehr viel, allzu viele Menschen kennen, was man lebt tut, aber das ist das, was man sozusagen so auch mitgenommen hat für eine praktisch-politische Arbeit. Es lässt sich natürlich eine ganze Menge machen in der Arbeit mit jungen Leuten, es lässt sich eine ganze Menge machen oder ließe sich eine ganze Menge machen. Äh, um das soziale Leben der Menschen äh, entsprechend äh, zu verbessern, gerade im Kampf gegen die Inflation. Ähm, da haben die Gewerkschaften ja fundamental recht und auch die Sozialdemokratie, dass das, was da bisher passiert ist, nämlich eine Kommission einzusetzen, einfach eine Verhöhnung äh, der Not und des Elends der Leute sind, äh, da momentan dazu. Äh, die, die Einzigen, die wirklich konkrete Vorschläge machen, über die man diskutieren kann, aber jetzt sind konkrete Vorschläge, ist ja nun wirklich die Sozialdemokratie. Also so gesehen wäre das etwas, das ich mich annehmen würde. Denn das Beispiel Frankreich hat gezeigt, wann Machthaber äh, sich dieses Themas der Inflation, der Teuerung, der sozialen Armut, des hereinkriechens, der Angst vor der Armut, auch in die Mittelschichten, ankommen, eigentlich auch der Armut, jetzt in die Mittelschichten, äh, das teilweise zerbröseln, äh, soziale Zerbröseln der Mittelschichten, wenn man sich dessen nicht annimmt, dann tun es andere. Und die Frau Le Pen war eigentlich ganz ungeschickt. Ich bin zutiefst überzeugt davon, in Frankreich gibt es nicht 41% der Rechtsradikale. Aber es gibt mit Sicherheit noch mehr Menschen, weit über 50, die einfach verzweifelt sind. Und in der Verzweiflung den Wahnsinn begehen, die Frau Le Pen zu wählen. Und äh, daher kann man da nur sagen: Ja, wenn man das Thema auslässt, die soziale Frage nicht sich annimmt und sie tunlichst gesagt, weitgehend löst, dann hat man gerade und besonders als Sozialdemokratie aber generell gesehen als eine politische Partei der Mitte hat man so natürlich seine Probleme
4: Hold up. What was that? Boring. no flavor leftovers
3: Du bist mir jetzt ein bisschen ausgewichen, aber das macht ja gar nichts. Du bist mir ausgewichen, weil ich mir ja gedacht habe, da kommt jetzt Vorschläge wie ein Preisdeckel, damit es keine, keine Extraprofite der Energiewirtschaft gibt und Senkung der Mehrwertsteuer und was, was ich weiß ich äh, ja was. Aber äh, du hast es um Shift, aber etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass es ja irgendwie auch um die Ausstrahlung geht. Also es geht einerseits um die Programme, aber dann auch um so etwas wie eine Verkörperung. Und da ist mir eingefallen, ein sehr trauriger Anlass. Der Willi Resedaritz ist jetzt gestorben. Und was mich wirklich überrascht, das ist jetzt so traurig, man ist das Schöne in dieser Traurigkeit, dass eigentlich das ganze Land wie in einer Art von Staatstrauer ist. Von links bis rechts hat man den so verehrt. Und das ist ja irgendwie auch, das ist ja als Symptom, was bemerkenswert ist, dass ein Linker dieser Art, so, äh, das ganze Land in Trauer versetzt, wie es es bei, seit Robert Hoch noch nicht gegeben hat, fast. Aber, und und äh, der Armin Thunier hat im Falltag geschrieben, der hat so einen Wärmestrom ausgestrahlt. Ist es das, was man auch braucht, letztendlich als Linker, als Sozialist, auch als Politiker, als Politikerin, dass man das ausstrahlt, dass man das Herz bei die hat?
1: Ja, natürlich. Er war ein Mensch, wann der einen Raum betreten hat, dann hat er den Eindruck gehabt, die Sonne geht auf. Und äh, das macht natürlich eine Menge aus, gar keine Frage. Von ihm hätte man auch nicht erwarten können, dass er jetzt Vorschläge macht für die Preisdeckelung bei der Energie oder von der Mehrwertsteuersenkung. Das wäre ihm mit Sicherheit fremd gewesen. Aber ähm, er hat den Menschen Hoffnung gegeben. Und das, glaube ich, war das Wichtigste. Seine Gründung des Integrationshauses, sein Einsetzen für die Flüchtlinge er ist einer, der immer wieder auf die sozialen Verwerfungen in der Gesellschaft hingewiesen hat. Ja, alles großartig, großartig und zu Recht trauert es. Aber ohne ein Partycrasher sein zu wollen, da gibt es einen Haufen rechter Heuchler. Jetzt sind der Trauer da dabei, ein Haufen rechter Heuchler da schaue ich ja nicht nur an die FPÖ zu wenigstens Druck gehalten, weil das war ja wirklich das Wahnsinnigste gewesen, wenn ich daran denke, was sie an zu seinen Lebzeiten, mit welchen Titeln sie ihn versehen haben. Aber es hat auch von Seiten der österreichischen Volkspartei da von einigen Leuten einige Meldungen gegeben, wo ich sage, also das hätten sie sich sparen können. Sie müssen ja nichts, nichts sagen. Dann sagt man wenigstens okay. Aber Dazu die tiefste Trauer zu heucheln, dazu, für das, was sie vorher anschauen haben lassen, welche Schwierigkeiten sie gemacht haben, dazu und wie schlecht sie ihn, ehrlich gesagt, auch behandelt haben. Das ist etwas, was ich nicht vergessen will, sage ich auch ganz offen. Ja, denn, ja verständlich. Ich habe ihn auch persönlich sehr gut gekannt. Wir haben viel gemacht, auch im Zusammenhang auf sein lieblings, politisches Lieblingsprojekt, das Integrationshaus. Ähm, wo wir auch vieles gemeinsam gemacht haben und auch von der Stadt entsprechend unterstützt haben dazu. Also das ist, alles, äh, ist ja alles gut, aber er war ein Mensch, der Hoffnung gegeben hat, ein Mensch, der ja, der hat schon recht, der, der, der Wärme ausgestrahlt hat, gesellschaftliche Wärme, persönliche Nähe. Und das ist in einer Gesellschaft wie heute schon sehr, sehr wichtig und wichtig. Äh, es ist gerade für die Linke angebracht, diese menschliche Wärme, diese persönliche Wärme äh, auch zu vermitteln.
4: Mhm.
1: Äh, Bürokraten
3: mag niemand,
4: mhm.
3: aber solche Menschen schon.
4: Mhm.
3: Jetzt wirft man manchen von uns Linken ja nicht nur vor dass sie Bürokraten sind und deswegen irgendwie abgehoben, sondern dass sie irgendwelche Bobos sind oder halt irgendwie ein Leben ins Haus und Braus leben und nicht mehr in der Nähe des, der arbeitenden Menschen mit ihren Schwielen auf den Händen, Das ist ja wahnsinnig viel so auch Kitsch dabei. Aber andererseits ist ein bisschen was wahr dran, dass, Na, dass, 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 dass eben dieses, das, was der Willi auch hat, gegenüber jedem, ich bin einer von euch, man nicht jeden auch merkt. Der Gysi hat einmal gesagt, <lacht> jeder, der die Armut
1: bekämpft, muss selbst arm sein. Äh, hat ja was. Ja. Ne? Unsere Zielsetzung ist ja nicht, dass man alle Menschen arm machen, damit man dann möglichst vielen helfen kann. Diese äh, Verelendungstheorie, die haben zu meiner Studentenzeit die Maoisten vertreten, diese Schwachsinn. Äh, sondern wir wollen, dass es allen Menschen möglichst gut geht. Und das, das ist ja der, 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 der Punkt bei der ganzen Geschichte. Also so gesehen, Geht es auch nicht um die Bobos, es geht schon um etwas, wo man sagen muss. Das ist der ganze Buch darüber geschrieben, über diese Selbstgerechtigkeit. Das ist eine Form der Abgehobenheit, die natürlich gerade jetzt Menschen, die an der Grenze ihrer materiellen, ihrer sozialen Existenz stehen, natürlich schon ziemlich am Hammer geht. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es innerhalb der Linken gelegentlich Diskussionen gibt, die an der an der Lebenswelt, dem Lebensbild gerade der sozial benachteiligten Menschen erheblich mhm. vorbeigeht. Erheblich vorbeigeht. Wenn ich nur ein einziges Beispiel erwähnen darf, nicht? im Heinfelder-Programm der Sozialdemokratie steht der wesentliche Satz drinnen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ein wichtiger Punkt für die Frauenfrage. Und jetzt äh, habe ich überhaupt nichts, gegen das bin ich, ja? Weder symbolisch noch sonst, aber irgendwas. Aber wenn ich eine Hierarchie, sozusagen eine Problemhierarchie, machen kann, dann ist es für mich ein wesentlich größeres Problem, dass bis heute nicht verwirklicht wurde, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, als wir das Binnen und, und da, glaube ich, sollte sich die Linke gelegentlich überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Im Hinblick nämlich auf die Menschen, die ja uns brauchen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und das
3: sind heute halt einmal die sozial
1: schwächeren Leute
3: hast du den Eindruck, die Sozialdemokratie, wie sie jetzt dasteht, tut diesen Wärmestrom ausreichend ausstrahlen? Wir sind ja in einer Situation, wo man das erste Mal wieder Nummer eins ist als Sozialdemokratie in den Umfragen. Manche haben es 4% vor, manche sogar 7%. Dann gibt es natürlich immer die Nörgler, die sagen, ja eigentlich bei der Lage der ÖVP müssen wir doch bei 36 sein. Äh, wie siehst du das? Nein, ich bin ja mit den Umfragen eh sehr zufrieden, aber mit,
1: man darf das nicht verwechseln mit der Wirklichkeit. Äh, der Werner Grießmann war ein hervorragender Skifahrer. Der Werner Grießmann war ein hervorragender Skifahrer. hat bei den Zwischenzeiten immer Bestzeit gehabt, nur im Ziel nicht. Äh, und daher... Äh,
3: haben mich Umfragen nie rasend interessiert. Die haben mich echt nicht nervös gemacht. Äh, Wenn hier die, die Mehrheit im Saal noch weiß, wer der Werner Grissmann ist, dann haben wir ein Problem mit der Überalterung. <lacht> also an den platten wird sich da wohl
1: jeder denken. Ne? <lacht> das war ja Original. Frage.
2: <lacht>
1: also ich heute den Kern der Frage jetzt für ehrlich gesagt viel wichtiger, als die Fragestellung, wo man, wo man gerade als solches auch liegt. Denn der, Kern, der Kernpunkt ist, die Sozialdemokratie sollte zumindest ausstrahlen, dass sie für die Schwächeren in dem Land draußen, dass sie sich ihre Probleme jetzt zum Beispiel der Teuerung und viele andere entsprechend annimmt. Dass sie diesen Fragen nicht ausweicht und sich mit irgendwas anderem beschäftigen. Und das ist eine Fragestellung, die ich, halt, äh, ich insbesondere auch mit unseren jungen Freunden sehr intensiv diskutiere, auch mit den Studenten. Äh, ich meine, äh, es gibt, steht gerade eine, eine Stipendienreform zum Beispiel an und einer, der selber drei Jahre Vorsitzender war, den schmerzt des also von unserer Seite her und auch von, unseren, von, unseren Jugend, von unserer zuständigen Jugendorganisation, wie das der Fall ist, da jetzt nichts her, vielleicht morgen. Ich hoffe es sehr. vielleicht äh, am 1. Mai, dann kann man wieder irgendwen beschimpfen. Aber das, ist ja, äh, das, ist, äh, das sind die wirklich wichtigen Fragen. Weil wenn heute der Prozentsatz äh, der Studenten, die aus Arbeiterfamilien kommen, genauso hoch ist, wie zu der Zeit, als ich studierte, und das ist jetzt bald 50 Jahre her, dann ist das eigentlich erbärmlich, mit Verlaub gesagt. Äh, wenn ich daran denke, was der Abschaffung, zum Beispiel der Studiengebühren äh, für wesentliche materielle Fortschritte hier erzielt hat, ein <lacht> Mittelschichtkind wie mir, meine Eltern waren mein Lehrer, Volksschullehrer, ist das enorm zugute gekommen. Und jemand, der Naturwissenschaft studiert hat, gleich doppelt. Weil jemand, der EU studiert hat, hat heute halt die Gebühren zahlt für die Vorlesungen. Bei uns waren die Übungen, die Labors und so weiter noch wesentlich teurer. Und das war natürlich eine riesige Hilfe. Eine riesige Hilfe, dass man halt studieren kann Und viele von, von Arbeiter, Familien aus Arbeiter hätten damals gar nicht studieren können. Mhm. Trotzdem ist heute halt der Anteil der Studenten, die aus Arbeiterfamilien kommen, nicht höher als damals. Mhm. Da ist was schiefgegangen. Und das Ganze lässt sich ja nicht dadurch lösen, dass man sagt, naja, aber heutzutage arbeiten viel mehr Studenten. Ja, das stimmt. Es arbeiten viel mehr Studenten, als das zum Beispiel zu meiner Zeit gewesen ist. Aber woran liegt denn das wieder? Du brauchst einfach ein vernünftiges Stipendienwesen. Und da ist es schon nicht schlecht, wenn man die Stipendien erhöht, aber wenn man den Strukturen der Stipendienvergabe nichts ändert. Und das, muss ich schon sagen, gerichtet sich auch der Vorwurf an die grünen Freunde. die an den Strukturen nichts ändert, um soziale Gerechtigkeit in das Stipendienwesen zu kriegen, zum Beispiel auf der Uni, der wird das Problem auch mit einer zwölfprozentigen, vier bis zwölfprozentigen, es also wäre mehr viel, schau mal an, wer zwölfprozentige Erhöhung kriegt bei der Stipendien, aber das wird das auch nicht alleine müssen. Und da erwarte ich mir natürlich, oder würde ich mir schon erwarten, dass man sich dessen annimmt. Das ist eine wichtige Frage. Die soziale Frage ist auch bei den jungen Intellektuellen, bei den Studenten, eine wichtige Frage. Und daher ein bisschen Gramm ist es schon. In Frankreich haben wir das ja alles sehr viel früher erlebt, mit den französischen, bei den französischen Intellektuellen, vor allem den Linken, die es ja in Selbstgerechtigkeit gebadet haben. Zum Teil sind sie dann nach rechts auch noch abgedriftet, nicht unerheblich nach rechts abgedriftet. Aber das, das kann man sich ersparen. In der ökologischen Frage, ich beschäftige mich 45 Jahre mit diesem Thema. Wenn wir die Leute nicht mitnehmen und das die ökologische Frage nicht mit der sozialen Frage verbinden, dann geht das schief, dann funktioniert das nicht, weil der überwiegende Teil der, der Menschen dann nicht mitgehen wird. Wir sehen es ja jetzt gerade bei den Energiepreisen, aber wir sehen es auch in vielen verschiedenen anderen. Und das ist heute, halt, das, halt das, was mich ein bisschen bekümmert, weil auch Leute, die ich eigentlich auf der richtigen Seite der gesellschaftlichen Barrieren äh, sehe, da überhaupt den verstehenden den Zusammenhang zwischen
3: der Lösung der sozialen Frage und der Demokratie. Mhm. Das war ich bedauerlich. zutiefst bedauerlich. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Folge davon, dass wir so viele Probleme gleichzeitig haben und 17e gleichzeitig lösen muss und das ist natürlich dann schwieriger, als wenn es nur eins oder zwei hast, weil du musst das, dann, das ökologische Problem, das ökonomische Problem, äh, jetzt auch noch Krieg und Frieden dazu, äh, die Versorgungsprobleme, also man hat eh das Gefühl, man kann ja gar nicht mehr darauf hoffen, dass die Politik mit all diesen Problemen zu Rande kommt. Das ist ja schon ein bisschen auch das Gefühl, das Problem, dass dann die Leute vielleicht oft empfinden nicht ihr bemüht euch nicht ausreichend, sondern das könnt ihr ja eh nicht schaffen. Ist das nicht also eine Haltung, die auch ein bisschen Passivität und auch Zynismus und Depression nähert dann bei den, bei den Menschen und man kann es verstehen und dann hat man ein bisschen das Gefühl, die Sozialdemokraten sagen, ja wir haben nicht für alles einen Plan, aber uns, mit uns wird es langsamer schlechter, was jetzt auch kein Zukunftsversprechen ist. Ist das ein bisschen das Problem? Ja. Es wird, es wird eh alles schlechter, ist
1: natürlich jetzt nicht, das, nicht die Botschaft der Hoffnung. Ja. Ja, weil, entschuldige, aber da ist ja der Papst noch besser. Nicht? Also so gesehen, ähm, geht es da natürlich auch darum, jetzt Hoffnung zu verbreiten, aber mit einem materiellen Fundus äh, dazu zu sagen. Natürlich muss man sich zum Beispiel mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, die Politik kann eh nichts mehr. Jetzt stellt sich natürlich zunächst einmal die Gegenfrage, wer dann? Weil monothematische äh, Initiativen aus der Bürgergesellschaft heraus lösen das Problem ja auch nicht. Äh, denn, äh, ich habe nichts gegen die Frau Thunberg, aber von ihr ist nicht viel anderes hängen geblieben, als dass sie den Politikern vorwirft, sie machen nur bla bla bla. Das mag bis zu einem gewissen Grad sein. Aber nur eine Lösung ist es auch nicht. Und daher denke ich, dass da ganz gutes Beispiel ist, wie man in der Kommunalpolitik vorgeht. Ja, Demokratie ist mühsam. Ja, Demokratie dauert. Das mag in einer guten Diktatur vielleicht anders sein, aber ich halte heute halt mit Churchill, ja, die Demokratie ist mühsam, aber ich kenne keine bessere äh, Staatsform. Und wenn der alte Reaktionär äh, das äh, so sagt, wird das schon was für sich äh, letztendlich auch haben. Also es ist mühselig, man muss Menschen überzeugen, man muss Menschen mitnehmen und das trifft auf alle Fragen zu. Eine Verbindung der ökologischen Frage mit der sozialen Frage äh, ist ja nicht so schwer, ich habe das vor langer Zeit einmal schon verglichen mit äh, der, der Marktwirtschaft als einen, einen Fluss. Und der ist, sehr unökologisch natürlich, eingegrenzt durch die ökologische, äh, den ökologischen Damm und durch den sozialen Damm. So kann die Marktwirtschaft, ökosoziale Marktwirtschaft, mhm. hat das ist ein, ein konservativer, schlauer Politiker einmal genannt, äh, kann sie mit, dem, äh, mit diesem Bild, mit diesem Modell, dem dann im Detail vieles unterzuordnen ist, sondern mit diesem Modell auseinandersetzen, weil sowas wie eine Gesamtlösung letztendlich auch darstellt. Ich kann daher den Satz von vorhin nur noch einmal wiederholen. Wer in der ökologischen Frage nicht gleichzeitig die soziale Frage mitdenkt und mitlöst, der wird auch in der ökologischen Frage scheitern. Und heute in der ökologischen Frage scheitern heißt in der Klimafrage scheitern. Und das ist schlicht ergreifend eine Katastrophe. Nicht von heute auf morgen, das ist das Böse daran, das Schleichenden an diesen schleichenden Katastrophen. Das wird, wie wenn man ein Blutdruckkranker ist. Die sind nicht von heute auf morgen tot, aber mit der Zeit wird man ganz schön krank, wenn man dieses Problem nicht löst. Und da, da gilt das auch. Aber bei einem Blutdruckkranken muss ich halt anschauen, dass der seine Medikamente sich leisten kann. Beispielsweise, dass der die Möglichkeit hat, das auch entsprechend sozial abzufedern, seine Therapie und das gilt natürlich auch in der ganzen Frage der, 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 der Ökologie. Und wenn man dann noch die Ökologie festmacht, mit Verlaub gesagt, äh, bei allem Grundverständnis, das ich habe für die junge Ökologiebewegung, aber das festmacht an den Straßen, von dem äh, ein Wohnbau für 6.000 Menschen abhängt, dann fehlt mir sehr viel an Verständnis. Das muss ich wirklich ganz offen sagen, denn auch Elektroautos brauchen Straßen. Und Busse brauchen auch Straßen. Und ich kenne keine Siedlungen, keinen Siedlungsbau ohne Straßen. Und äh, jetzt rede ich an nicht, dass die 3,7 Kilometer weg ist von der, äh, der Lubau. Und ich niemals einem Projekt zugestimmt hätte, hätte sich der Lubau gefährdet. Als äh, einer, der damals in vielen nächtlichen Gesprächen mit dem Niederösterreichischen Landeshauptmann unter Beiziehung von der relativ viel Schnaps äh, das äh, Einverständnis zur, zur Bildung dieses Nationalparks Donau eingeholt habe. Äh, mir war das immer sehr wichtig und nie hätte ich etwas zugelassen, was äh, diesen Nationalpark zerstört. Auch jetzt nicht. Äh, und äh, hat man jetzt seit 20 Jahren das Lobau-Tundel nicht gebraucht, können wir noch 10 Jahre darauf warten. Das war immer das Wichtige. Aber dass man den Wohnbau in Wien verhindert, äh, bei dem Wien hat den größten Zuzug, wie wir heute gehört haben, aus der Statistik, äh, das, also das ist für mich nicht einsehbar. Das, das verstehe ich nicht. Dann können wir, wir das Projekt in der Donnerstadt machen, dann haben wir in, der, in Favoriten ein Projekt mehr umsetzen können, gar nicht. Das geht nicht. Wir brauchen diesen sozialen Wohnbau, äh, natürlich in einem modernen Wohnbau, natürlich in einem, äh, mit, mit ökologischer Beheizung. Jawohl, ich bin dafür, dass wir äh, aus den fossilen Energieträgern rauskommen. Es gibt in Wien einen hervorragenden Vorschlag äh, dafür, wie man mit der Geothermie äh, aus diesem äh, Themenfeld äh, herauskommen kann. Es gibt einen Finanzierungsbeschluss zum Beispiel in der Wiener Stadtrücken. Das ist ja alles nicht nichts und da kann ich nicht sagen, das sind ökologische Verbrecher, nur deswegen, weil sie Wohnen bauen wollen oder Straßen dort hier abbauen. Also das haut nicht hin. Wenn man nicht den Leuten eine soziale Perspektive gibt,
3: wird man auch die ökologischen Fragen nicht lösen können. Mhm. Ganz deiner Meinung, ich mein einziger Einwand war, die Jugend darf auch ein bisschen übertreiben und ja. außerdem sind es natürlich Verbündete, mit denen man vielleicht den Konflikt nicht so an die Wand fahren hätte lassen müssen. Aber das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil wir haben so viel nur zu reden, das ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ja, natürlich hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber zum Gespräch kann schon immer zwar.
4: Ja.
1: Und ich kenne die Uli Sima jetzt wirklich schon sehr lange. Und die Uli mhm. Sima ist ja nicht jemand, der aus einer sozialistischen Jugendorganisation kommt, sondern, ge sondern genau aus so einer, einer Öko NGO äh, und die ohnehin enorme Geduld hat. Also ich will gar nicht an unsere politischen Vorgänger denken, wie die umgegangen waren damit. Also ja, mhm. äh, das kann man wir ja, wirklich lassen ja. Ja, dazu. Äh, aber zum Gereden kann ich immer zwei Leute äh, oder oder zwei Gruppierungen dazu. Und jetzt gebe ich denen ja, den denen Jungen ja noch einmal zu, zu, zu 90 Prozent Recht und ich verstehe auch, dass man da Druck ausübt, dass tatsächlich auch schneller was weitergeht in der ganzen Frage des Climate Change und den Maßnahmen dazu. Das ist gar keine Frage, ist völlig klar. Nur soll sich nicht die falschen Hassobjekte aussuchen. Wenn man sagt, die Sozialdemokratie ist der Hauptfeind der Ökologiebewegung, dann hat man was. Ja. Und dann unseren Leuten zu sagen, aber das sind eigentlich unsere Verbünde, die uns da als Hauptfeind bezeichnen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja? Ist auch ein bisschen schwierig. Also da wird man wahrscheinlich noch einiges an, an wechselseitiger Vertrauensarbeit zu leisten haben, das ist keine Frage. Ja, ein bisschen lernen auch und
3: ein bisschen Erfahrung miteinander machen. Es war schon besser. Erfahrung hast du ganz viel in diesem Buch aufgeschrieben. Jetzt, ich habe viel zu viel jetzt über, die, über das aktuelle Gerät, aber es ist ja auch so interessant und interessiert, glaube ich, auch viele auch unsere Zuseher. Äh, äh, dieses Buch äh, beschreibt die letzten, was sind es eigentlich 50 Jahre, also es sind natürlich mehr, aber wie du dann nach Wien gekommen bist, ist jetzt auch schon 50 Jahre circa her. Du kommst aus einem kleinen Dorf oder Kleinstadt, ja, St. Dorf, St. Christophen, Dorf. ist ein Dorf, ist ein Dorf. 550 Einwohner hat gehabt, wie ich jung war, jetzt hat es im Winter 350 und im Sommer 1700. Ja. <lacht> In Niederösterreich, St. Christophen, aus einer ÖVP-Familie, christlich-sozial, zumindest von der Weltanschauung her, und dann bis nach Krems, dazwischen war noch ein bisschen was anderes, Wann hat die Rebellion begonnen? Oder hat die gar nicht begonnen da War das ganz normales teenager
1: leben Naja, ein ganz normales Teenager-Alter war es nicht. Äh, nachdem ich schon zu dem Zeitpunkt aus dem zweiten katholischen Konvikt herausgeflogen bin. Ja, okay. äh, Ich dachte mir, das ist üblich. <lacht> <lacht> naja. Also, ich will ja nicht bestreiten, dass eine gewisse jesuitische Ausbildung für einen Sozialdemokraten durchaus äh, vernünftig und, und nützlich ist. Das äh, ist, ja, ist ja keine Frage. Aber das muss auch seine Grenzen haben. Und deswegen äh, ich bin ich ja natürlich es war einen 15-Jährigen so einzuschränken, wie das in einem katholischen Konvikt ist, das funktioniert natürlich äh, jedenfalls mit mir nicht. Ja, und so. und, äh, gut. Sehr zum Leidwesen meines Vaters. Ich äh, bin ich in als zweiten Konvikt ausgeflogen und dann hat er es aufgegeben. Ne? Ähm, aber äh, das Ganze war alles mehr, äh, war nicht sehr politisch. Also es war nicht alles so überlegt, es war eine gewisse Rebellion äh, gegen, den, gegen die sehr stringente äh, alte Pädagogik äh, in, den, in den katholischen äh, Konvikten. In Krems bin ich ja in eine normale öffentliche Schule gegangen. Ich war nur in den Konviktor am Bergo. Das war eine gewisse Form der Rebellion dagegen, aber politisch in dem Sinn war das nicht. Politisiert wurde ich eigentlich erst als ich in die Stadt gekommen bin, als ich auf die Universität gekommen bin. Da war plötzlich alles anders. Das hängt natürlich auch zeitlich zusammen dann mit dem Sieg von Kreiski, durch Flutung, alle Lebensbereichen. Ja kurzfristig
3: in einer rechten
1: ja, war das, war das nein. völlig unpolitisch? Nein, aus das deiner war der, Sicht? Naja, das war also von deiner Motivation her? Ja, von der Motivation her, mit Sicherheit. Ja. Das war, die Motivation war das Amt. Das war ja. natürlich äh, äh, ja. etwas Lustiges. Ich war auf der anderen Seite habe ich gespielt beim äh, ESV Vorarbeitskrems Fußball. Und da war mir das auch nicht bewusst, dass es ein roter Fußballverein äh, ja. gewesen ist. Sondern dort haben wir mit meinem Freund gespielt. Das war übrigens auch ein interessantes Lehrling, weil wir waren äh, in der ganzen Jugendmannschaft da nur zwei, drei Schüler, der Rest waren Lehrlinge. Das war ein ganz interessantes Zusammenleben, eigentlich mit, äh, mit der Arbeitswelt oder mit den, mit den Lehrlingen selber, gar nicht so bewusst vollzogen, aber das war äh, eigentlich etwas, was man so äh, hintergründig eher sehr viel mitgekriegt hat. Nicht? Schule
3: des Lebens irgendwie. Ja,
1: ja eigentlich Schule des Lebens, nicht? eine Form von, von, von innerösterreichischer Integration. Äh, der Lehrer pur, der eigentlich immer so im in, in, in Mittelschichtmilieu gelebt hat, der trifft auf Arbeiterklasse. Mhm. Das war, war durchaus, durchaus schon sehr wichtig, viel wichtiger wie das andere. Denn in dem Augenblick, wo wir ähm, dann verstanden haben, was sie da ideologisch in der Burschenschaft ausspielt, haben wir ja gleich, glaube ich, zehn oder zwölf Jahre ausgetreten
4: mhm.
1: dort und sind gegangen. Weil das ja, in dem Moment, waren, das bewusst geworden ist, ist ja das nicht, nicht durchhaltbar gewesen. Ich meine, es war dort natürlich, das war nicht lauter Nazi dort. Ja? Aber es war schon so, dass es, äh, das Grundklima natürlich etwas war, was in dem Augenblick, wo man es geschnallt hat, äh, nicht mehr machbar gewesen ist. Ne? Wirklich politisiert wurde ich eigentlich äh, an der Uni in Wien, weil in der Zeit, Erfolg, erste Erfolg von Kreis 70 1971, 71 da war nicht nur eine Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie, wie der Kreis das formuliert hat, sondern es war eigentlich eine Politisierung. Auf der, das war alles, sogar die dann plötzlich politisch geworden. Und das war ja wirklich sensationell. Der VSSD hat sich gesteigert, wie ich angefangen habe. Der VSSD hat 7%, wie ich aufgehört habe, fast 20%. Hat den RFS längst überholt, ich glaube, der damals zweitstärkste Fraktion auf der Uni war. Die USU haben wir nicht erwischt. Aber Sonst die war das schon sehr gut.
3: Wir reden ca. 72 oder so. Wir reden
1: dann, ja, 72 mhm. bin ich zum V.S.T.E. gegangen, 71, 72 zum V.S.T.E. gegangen. Ähm, dann auch der Parteibeigetreten ist übrigens auch skurril gewesen. Wir haben äh, im V.S.T.E. einen sogenannten Parteiausschuss gebildet. Da durften aber nur diejenigen teilnehmen bei dem Parteiausschuss, die auch Mitglieder der SPÖ waren. Äh, den, man musste ja im V.S.T.E. nicht Mitglied äh, der Partei sein die waren eben nicht bei diesem Parteiausschuss dabei. Und dort sind Fragen diskutiert worden, wie zum Beispiel politische Arbeit, linke Arbeit in der SPÖ. Das war übrigens auch dann der Kernpunkt der Geschichte mit, mit, mit der Spaltung, Weil da hat es dann Leute gegeben, die gemeint haben, es kann keine linke Arbeit in der Sozialdemokratie geben. Sie ist viel zu verbürgerlicht. Es geht nicht. Und wir waren der Auffassung, also, meine Freunde und ich, das ist sehr wohl notwendig und sehr wohl richtig und eigentlich der einzige Weg, weil sonst begibt man sich in die Isolation.
4: Mhm.
1: Wie in die anderen linken Gruppen, auch die diversen K-Gruppen und dann, und dann die GAM und vielen anderen. Mhm. Und das hat, war einer der zwei Punkte, die dann inhaltlich begründet mhm. zu dieser, dieser Spaltung im Fall, die wir auch geführt haben. Das, Peter Pilz ist zum Beispiel so ein, ein, ein Name dafür von denen, die dann ja prompt zur GEM gegangen
3: sind. Und, und Du, bald, das ist kein Schand, die waren in der GEM, wenn du was Falsches sagst. Ich habe nichts nicht gegen die GEM, aber und vor allem,
1: sie waren ja eine Zeit lang waren sie insofern für uns natürlich ein bisschen lästig, weil sie ja sogenannte Interessen äh, versucht haben äh, in der Sozialdemokratie entsprechend Fuß zu fassen. Das war ein bisschen lästig. <lacht> ja. und, so aber vielleicht ist
3: einfach der Peter Pilz nur, also nur lästig,
1: weil Peter Pilz ist. Ja, das stimmt. Also die Auffassung sind heute fast alle Grünen. Er ist deswegen lästig, weil er Peter Pilz ist. Nein, das ist alles ewig lang her. Und ich sage heute, der Peter Pilz ist immer noch der Peter Pilz, aber in diesen, ja, in diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen steht er auf der richtigen Seite. Heute also muss man zweifelsohne sagen. Also ich meine, in
3: dieser ich meine, aber wir werden übrigens nichts gegen den Peter. Ich mag ihn gerne. Ich hätte mich nur nie, nie mit ihm in eine Kooperation begeben, weil ich wusste, hab, immer seitdem ich 17 bin, wie der Peter Pix ist. Ja, also ich teile diese positive Emotion nicht. Mhm.
1: Aber wir werden in, in dem Leben wahrscheinlich, denen niemand mehr wirklich frei. Das ist aber auch wurscht, das ist nicht mhm. notwendig. Nicht alle, die auf der richtigen Seite der Barrikaden kämpfen, müssen Freunde sein.
3: Jetzt magst du dafür Gründe geben. Ich, ich tue das jetzt nur... Als Hötzlwerfer nehmen, es ist in der Sozialdemokratie, das bin ich wiederum draufgekommen, die ich ja doch nicht so gut kenne oder nicht jeden seit ewig, sagen wir mal so, draufgekommen, dass da schon viele sowas wie Vested-Konflikte äh, so, so, äh, gibt. Wo die Leute haben seit 50 Jahren einen Konflikt, können sich gar nicht mehr erinnern, was der Ursprung ist, aber sie sind gegeneinander. Statt dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, wir haben ja einen Konflikt gehabt, jetzt, aber eigentlich ziehen wir am gleichen Strang. Den vergessen wir, wie wir das normale Menschen eigentlich tun. Warum ist, ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht nur in der Sozialdemokratie so, Es ist wahrscheinlich überall so. Warum sind solche Emotionalitäten stärker als die Sache, um die es geht?
1: Das ist ehrlich gesagt ohnehin schon viel milder geworden, weil ich habe mich äh, beispielsweise mit, mit Sigi Mattel oder mit dem Bobby äh, völlig ausgesöhnt und äh, mit einer sehr gut, also das ist ja gar keine Frage. Natürlich äh, ist das eine völlig vernünftige, richtige Erwachsene, wenn man so wie umgangsweise miteinander hat, man hat Konflikt gehabt. Ich meine, mein Verhältnis zum Heinz Fischer kennt auch jedenfalls ein sehr gutes und trotzdem haben wir unsere Konflikte gehabt. Zum Beispiel das Haus der Geschichte oder
3: andere Dinge. Du hast im Buch einen wunderbaren Satz. Ich <lacht> versuche immer mir die besseren Dinge zu merken und die schlechteren zu vergessen. Ja. Der hat mir gut gefallen. Das ist eigentlich was ziemlich österreichisches. Okay, dann gefällt es
1: mir aber nicht mehr so. Ja, ja, gesagt, ja, im Verdrängen sind wir immer super. Vielleicht ist es psychisch auch schneller, muss ich ehrlich sagen. Warum so immer den ganzen Bockmist, den man so im Laufe eines, eines doch nicht kurzen Lebens, jetzt von über 70 Jahren... Ähm, da auch miterlebt hat, warum sie es jetzt immer merken und sich belasten darüber. Also ich habe nicht die Absicht, depressiv zu werden und daher vergiss ich den, 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 einen Großteil der Plätze, Außer diejenigen Sachen, die lehrhaft sind. Mhm. Das, wo man, aus, wo man etwas gelernt hat, aus einer Niederlage oder aus einem Konflikt, sowas, das merke ich mir schon und das glaube ich, ist, ist ehrlich gesagt äh, auch wichtig, aber das war ja früher war das noch Ärger. Ich meine, ich erinnere mich an eine, eine, eine Sache, die muss ich das nächste Mal meinen Freunden in Ottakring, wenn wir dort so eine Diskussion machen, äh, in Erinnerung rufen. Äh, als plötzlich bei einem Kinderfreund, eine äh, da plötzlich eine, äh, ein heftiger Streit ausgebrochen ist zwischen dem leider schon verstorbenen Hubert Pfoch, der Bezirksparteiobmann äh, in Ottergring gewesen ist, und äh, dem Vorsteher, dem Freddy Baton, Gewerkschafter, äh, E-Werker, Gewerkschafter, über, über die Olaf-Frage. Eine, eine schreckliche Auseinandersetzung. Und ich bin da daneben gesessen und habe gedacht, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe schon gemeint, habe ich gedacht, sogar mehr haben die erlebt. <lacht> das ist ja alles ewig her. Wir wissen heute historisch äh, durchaus, was. was, was äh, die Ambivalenz äh, der Person äh, Ola äh, gewesen ist und äh, dass er nicht zu den Linken in der Sozialdemokratie gezählt hat, das weiß wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch jeder, also ich hoffe es zumindest, also okay, aber was mich so berührt hat, war nicht, dass man darüber diskutieren und reden kann, sondern die, das Niveau der Emotionalität und äh, ich meine, ich brauche natürlich jetzt nicht sagen, wer auf welcher Seite und welch Gestand ist und welche Position vertreten äh, aber also das, das war für mich frappierend. Das war für mich frapp wirklich frappierend. Und ein bisschen hat das auch mitgespielt, als die Diskussion in der Sozialdemokratie war, wer Nachfolger von Leopold Kratz als Bürgermeister wird. Mhm. Erwin Lanz oder Helmut Zilk? Mhm. Nicht alleine. Das war schon eine Argumentation auch, dass natürlich die das Wiener Sozialdemokratie äh, einen Widerpart äh, für äh, Busek gesucht hat. Ne? Aber es war eigentlich... Aber, auch alte Konflikte aus der SJ zeit nach den 45 Jahren, haben da auch eine Rolle gespielt. Also das hat schon was für sich.
3: Wahrscheinlich auch sogar bei deinem, sozusagen, wie es um deine Nachfolge ging und wo es da ja auch zumindest sowas wie Fraktionskämpfe gegeben hat. Die waren ja auch nicht nur innerhalb von einem Jahr entstanden, sondern da haben ja auch Leute eine Rolle gespielt, die wahrscheinlich auch schon 15 Jahre sich haben und das ist dann auch schon eingegangen äh, in so eine Art äh, zweite Natur, sagen wir mal so. Ja, vielleicht weniger bei den Proponenten,
1: aber bei Hinterstehenden äh, Leuten schon, die haben einen Köcher aus der SE mitgenommen in die Erwachsenenorganisation.
3: Ja, ich belasse es jetzt. Dabei. Ja, ja, ich, belasse, ich will es ja sozusagen, Es gibt ja noch so viele, und außerdem, ich muss jetzt eh aufhören, damit unser Publikum auch noch die Möglichkeit hat, die eine oder andere Frage an dich zu richten, aber es gibt so viele lustige Episoden, die ich ein bisschen rauskitzen will. Also du bist dann nach wiener kommen und die Geschichte, dass du im Studentenheim die Revolution angezettelt hast, die wissen wir ja schon alle, die hast du hundertmal erzählt. Nur kommt da vor in dem Buch, und das wusste ich noch nicht, dass du eigentlich als erstes nach Kaisermühlen zogen bist, zu einer, glaube ich, Tante oder so irgendwas. Großtante, ja. Großtante. Und im Café vis-à-vis, -Vis, das war das Café vom Hansi Arschot. Das, so das ist ein Irrtum, den korrigieren wir dann
1: später. Ich habe mir immer ein das hat Kehrt. Das ist ein Irrtum. Er hat im 15. Bezirk ein Café ah. rausgehabt. Aber er war relativ oft dort. Und zwar so, so oft, dass ich glaube, das bist Kehrt. <lacht> Aber für mich war das ein Studium dort. Ich bin dort ein, also als ganz junger Student vom Land gekommen, also Krems ist ja immerhin nicht. Da habe ich schon 220.000 Einwohner gehabt. Aber ich, bin dort hin, ich habe kaum die Sprache verstanden. Das ist ja fast so, wie wenn ein Wiener nach Vorarlberg kommt. Also das ist ja alles nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe dort einfach wirklich einen, einen, einen Schnellsiedekurs in Wien äh, bekommen wirklich ausgebildet in Wien, wurde ich natürlich dann in Ottergrin. Das ist ja, ist ja keine Frage. Ne? Aber das war dort also bemerkenswert. Es war ja wirklich ein Crashkurs, weil ich war dort nur drei Monate. Weil das war eine, eine der Geschichten, die mein Vater eingebracht hat. Das bei der Großtante war eine Wirtin, eine ehemalige Wirtin, eine pensionierte Wirtin in Kaisermühlen, war mit einem jungen Studenten der noch dazu ja schon seine, seine Soldatenzeit hinter sich hat, also mit diesem jungen Mann, ist natürlich überhaupt nicht zu Rande gekommen. Ne? Also, nach drei Monaten war dieses Experiment auch wieder beendet, <lacht> zum Leidwesen wiederum zum Leidwesen meines Vaters, aber jetzt, ich habe
3: gesagt, Vater, tut mir leid, aber geht nicht. Dann war die Revolution im, äh, im, 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 im Studentenheim, ja. dann war der FASSTÖ, dann war der Streit im FASSTÖ, allerdings ja. äh, das haben wir alles schon gestreift und dann bist du in die Politik eingestiegen, also in die größere Politik und als Bürgermeister warst du dann so, also du warst immer ein Linker und gleichzeitig hat man dir aber immer so zugeschrieben, dass du der Großkoalitionär bist, wurde Gute, in Kontakt zum erwin bröll äh, Spielte da auch ein bisschen das Niederösterreichische eine Rolle? Das war ein, Roder, ein linker Roder in Wien, der aus einem schwarzen Elternhaus im Dorf aus Niederösterreich kommt, da eine, eine, eine Ader und eine Faser bei Faden dafür hat?
1: Nein, das sind mehr persönliche Kontakte gewesen, weil ich darf schon erinnern, dass ich die erste rot-grüne Koalition, Koalitionsregierung gebildet habe in Österreich und die über zehn Jahre ja auch funktioniert hat. Und ich denke auch, ganz gute Arbeit, äh, grosso modo, wenn man wirklich, äh, das ist die Substanz auch ganz gute Arbeit äh, geleistet hat. Äh, aber es ist richtig, es gibt, äh, hat von mir immer ganz gute Kontakte gegeben äh, zu jenen Konservativen, die die christliche Soziale Ehre ernst genommen haben. Das war der entscheidende Punkt. Äh, was er sie ein Christian Konrad oder ein, ein Erwin Bröll, eine Mengeleit, äh, die alle ein bisschen so ähnlich gedacht haben wie mein Vater. Mhm. Weil mein Vater war primär Katholik und dann war er ÖVP. Mhm. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ja, alles. Aber wenn jemand die christliche Soziallehre ernst nimmt, mhm. dann ist er ein Bündnispartner für einen Sozialdemokraten. Mhm. Und um dieses Bündnis, das ist eher ein Erbe von Kreisky.
4: Mhm.
1: Um dieses Bündnis habe ich mich äh, immer sehr bemüht, was, denn es war schon richtig, was unser Großvater, unser Politischer, äh, da gesagt hat. Weil der Arme, da war ich noch vor sst hat einmal gesagt: Was macht ihr denn weil mit, die, mit den debatten Kommunisten? Schau, jetzt macht ihr was mit den jungen Katholiken. Das ist viel gescheiter. Ist in vielfacher Hinsicht auch politisch, strategisch richtig. Das hat sich in der Friedensbewegung ja dann auch bewährt gehabt, weil der Friedensbewegung waren die Kommunisten waren äh, gegen die amerikanischen Mittelstreckenraketen, aber für die sowjetischen. Äh, die junge ÖVP war für die amerikanischen Mittelstreckenraketen, aber gegen die sowjetischen. Wir waren für gar keine Raketen. Da nicht und dort nicht. Und das waren die jungen Katholiken auch. Und das äh, war wirklich dann erkenntlich, da bist mehrheitsfähig. Ja, als, als, als junger Linker bist du da in diesem Bündnis mit den Katholiken, bist du in bestimmten Fragen deutlich mehrheitsfähig. Und äh, das war für uns etwas so, wo man gesehen hat, der Olli hat recht.
3: Ist, ich meine, vielleicht ist auch eine weitere Frage, aber ich ertappe mich immer, mehr, immer häufiger beim großkoalitionären Denken. Äh, äh, <lacht> Nämlich bei so einer Haltung... Äh, wenn es eine ÖVP oder einen Konservativismus gibt, mit dem man einen Ausgleich finden kann, dann ist das gut für den Zusammenhalt des Landes und gestritten wird er ja jetzt viel mittlerweile. Früher war das vielleicht anders. Früher wurde es wenig gestritten und es gab so Decken über alles. Ja. Aber jetzt ist eh alles so polarisiert. Mehr kann man, eh nicht, kann man sich ja eh nicht wünschen. Also würde man sich eher wünschen, eine, 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 eine Allianz der Besonnenheit in der Mitte aber man hat den Partner dafür nicht mehr. Na ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Äh, mit dem Abgang
1: von Kurz zu den libertären Milliardär in Amerika, äh, Rückschlag natürlich, der darf wieder, kommt wieder zum ÖVP-Parteitag und darf dort reden. Aber mit dem hat sich natürlich, zumindest einmal deutet sich an, einen gewissen Veränderungsprozess. Ich orte denn momentan als eine völlige Verniederösterreicherung äh, der BundesöVP, was nicht gerade für urbanes Denken spricht. muss man ja auch sagen, weil das ist reichlich rural, <lacht> was sich da, da natürlich auch abspielt. Nicht unsympathisch, aber natürlich jetzt, äh, du hast schon recht, nicht? wo ich sozusagen jetzt der Bündnispartner, für den notwendigen Veränderungsprozess in der Gesellschaft, in der Ökonomie, natürlich auch in den verschiedensten Überbaufragen, wie etwa der Bildungsorganisation, der Gesundheit und vielen anderen. Das kann ich zur Stunde noch nicht beantworten, weil ich noch nicht weiß, was sich in der Entwicklung der ÖVP entsprechend umsetzt. Ein bisschen muss ich sagen, ein bisschen bin ich beeindruckt von der von der Wandelhaftigkeit der Grünen, äh, denn in der, äh, das ist aber jetzt schon wahnsinnig äh, freundlich ausgedrückt. Äh, meine Emotion ist dann sicherlich noch viel, sehr viel härter, weil äh, wie lange haben wir uns immer anhören müssen von den Grünen diesen moralischen Vorwurf: ja? äh, Ihr gebt es euch noch und äh, ihr seid moralisch nicht in Ordnung. Und das ist äh, äh, Hundertmal haben wir diese Dinge gehört. Nein, was ist jetzt in der Flüchtlingsfrage zum Beispiel? Ich meine, ein erbärmlicheres Versagen, als wird zum Beispiel bei den zwei Kindern, die nach Georgien abgeschoben wurden, habe überhaupt noch nicht gesehen. Nicht einmal, dass ein gescheites, kritisches Wort gesagt wird. Wie wir, wie wir von der Volkshilfe gemeinsam mit den Kinderfreunden und gemeinsam zum Beispiel mit dem Christian Konrad auch den, den, den Obonia und anderen so eine Stehkundgebung organisiert haben vor dem Innenministerium, da war kein einziger Grüner da. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, es gibt, es gibt Grenzen, das geht nicht. Da sage für das werden sie irgendwann eine Rechnung zahlen, für dieses politische Rechnung zahlen, für dieses Finde ich jetzt ein Wort, ohne dass ich ordinär wäre. aber für diese Nachgiebigkeit, sagen wir es einmal so, gegenüber den Koalitionspartnern. Bist du dass man jetzt Nachgiebigkeit ja. eingefallen ist?
4: Ja. Für diese Nachgiebigkeit
1: gegenüber
3: den Koalitionspartnern. Ja. Also. Aber hoffentlich wird die Rechnung auch nicht zu groß, weil vielleicht brauchen wir es noch Ja, eh. <lacht> eh.
1: Jetzt warten man noch ein bisschen. Wahlen sind eh noch nicht klein, wir können einmal anschauen, wie eine Dreierkoalition koalition zum Beispiel in Deutschland funktioniert.
4: Mhm.
1: Wobei man ein bisschen, ja,
3: also schauen wir mal. Wobei, da muss man sagen, äh, bei allen Vergleichen, die Neos sind nicht so schlimm wie die FDP, oder? Äh, das kommt wahrscheinlich dann darauf an. Ja. Aber
1: ja, das ist richtig. Sie sind auch äh, in dem, wo ich eigentlich äh, äh, mir sehr genau dann auch das, das aktuelle Regierungsprogramm der Stadtregierung angeschaut habe. Das hat meine ursprünglichen Befürchtungen falsifiziert, weil da ist keine Spur von Neoliberalismus drin zu finden. Wann die ÖVP bei der Diskussion über die Regierungsbildung der jetzigen Stadtregierung dort vorgeworfen hat, den Neos, sie haben einem lupenreinen sozialdemokratischen Programm zugestimmt, so habe ich das nicht als Vorwurf erkennen können. <lacht> sondern war eigentlich sehr zufrieden in Kenntnis jetzt des Programms. Aber es ist, ja, in verschiedenen Fragen, wie zum Beispiel Schulpolitik oder Bildung, haben wir ja mit den NEOS früher schon eine hohe Übereinstimmung gehabt, auch was die Liberalität zum Beispiel in Kulturfragen und Ähnlichem betrifft. Also das ist eh keine Frage. Ich glaube, das ist ja ganz gut,
3: kann ganz gut funktionieren, ja, das stimmt. Wir eine anders. Ampel, wäre, äh, ist immer ein Spagat, aber wahrscheinlich nicht so ein Spagat in Österreich wie in Deutschland. Aber gut, sind wir eh noch nicht so weit. Wir sind bei weitem noch nicht so weit, schauen wir einmal. Ne? Obwohl, schön war schon.
4: <lacht>
3: Und weines auch nicht
1: mehr. Schön war schon, weil die ÖVP einmal gemeinsam mit der FPÖ auf der Oppositionsbank sitzen zu sehen. <lacht> Also ehrlich gesagt, ich weiß, dass nicht Weihnachten ist, aber schön war es schon.
2: Sie hörten Michael Häupl im Gespräch mit Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum, das am 26. April 2022 aufgezeichnet wurde. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Der Falter bietet regelmäßig Hintergrundinformationen jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält sie auf dem Laufenden. Ein Falter-Abo bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Hold
4: up.